0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem weiteren Unternehmergast, dem Moritz Becker der eine ganz spannende Geschichte hinter sich hat, weil er direkt, glaube ich, nach der Schule Tag 1 Schulabschluss abgeholt, Tag 2 Unternehmensgründung gemacht hat und äh, das fand ich eine sehr inspirierende Geschichte und da möchte ich mal heute mit ihm drüber sprechen, über seine wichtigsten Learnings, über seinen Weg und ich glaube, da wird ganz, ganz viel mit dabei sein und jetzt erstmal herzlich willkommen, Moritz. Ja, hallo Maurice, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ja, Moritz, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet über deinen unternehmerischen Weg. Vielleicht kannst du ja nochmal noch mal ein paar Jahre zurückspulen. Wie alt bist du jetzt und wann ging es unternehmerisch bei dir los?
2: Ja, gerne. Also mittlerweile 30 Jahre alt, äh, jetzt im letzten Oktober geworden. Und unternehmerisch los ging es bei mir schon relativ früh. Ich habe mich gerade auch nochmal irgendwie daran erinnert, ich hatte äh, ganz früher auch, also ich glaube, ich habe mich irgendwie früher schon immer damit beschäftigt, ähm, dass es irgendwann mal in so eine unternehmische Richtung geht, weil ich habe mich gerade nochmal daran erinnert, dass irgendwie so das, was ich jetzt mache, eine Filmproduktion, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, als auch irgendwie was Unternehmisches, war immer irgendwie schon ein Interessenthema von mir. Ich habe immer schon mein Taschengeld, was ich irgendwie damals bekommen habe, habe ich mir immer schon irgendwie auf den Teppich hingelegt und mir angeschaut, wie viel ist das, was könnte man damit machen und so weiter. Also dieser Gedankengang war immer schon da. Und so richtig unternehmerisch los ging es bei mir dann nach dem Abitur und zwar auch relativ direkt. Ich habe mein Abitur gemacht, ähm, das war im Sommer 2012 und dann sofort danach mein erstes Gewerbe gegründet. Also ich bin zum Gewerbeamt gegangen, habe meine damals noch, äh, mein Kleinunternehmergewerbe gegründet meine Selbstständigkeit als Filmproduktion und so ging es dann wirklich direkt nach dem Abitur mit, dem,
1: mit der ersten Sache los. Und bist ja gerade so ein Stück weit darauf eingegangen, dass so der unternehmerische Gedanke schon immer ähm, so ein bisschen in dir, in dir warte. Was, was war so dein, dein Warum, ähm, Unternehmer sein zu wollen, gerade so in diesen, in diesen frühen Jahren, ähm, wo man sicherlich ja auch noch reiflich grün hinter den Ohren ist. Ähm, hätte ja auch deine, dein Ansatz sein können, ähm, naja, ich will erstmal von Leuten lernen, ähm, ich will mir erstmal Wissen aneignen, ich will mir erstmal Praxiserfahrung aneignen, um dann die Voraussetzungen zu haben, in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum zu gehen. Nein, du hast ja gesagt, ähm, direkt warum? Ich glaube, ähm, ich wollte immer gerne schon mein
2: Ding machen, und ich wollte immer auch gerne meine Vision durchsetzen und nicht unbedingt so nur den Weg gehen, den mir andere Leute vorgegeben haben. Das habe ich damals schon in der, in der Schulzeit gemacht. Äh, zu dem Zeitpunkt war, also ich hatte, ich hatte immer ein Ziel. Zu dem Zeitpunkt war es, ich möchte ein gutes Abitur machen. Das war mein Ziel. Und dann geht es ja darum, okay, wie kann ich das jetzt schaffen? Ich kann entweder alle Sachen perfekt lernen, sozusagen meinen Stoff lernen, oder ich kann mir sozusagen überlegen, okay, wie kann ich, das am besten umsetzen, welche Elemente brauche ich dafür? Ich brauche ein bisschen Stoff und ich brauche auch ein bisschen eine Taktik, um das gut umsetzen zu können. Ich habe damals schon in der äh, Schule angefangen äh, so ein bisschen Filme zu produzieren, weil das erst als Hobby aufkam und habe dann gemerkt, mein Chemielehrer, der ist irgendwie ein großer Filmfan und äh, dann habe ich ihm das so ein bisschen herangetragen, was ich denn ähm, dass, ich, dass ich Filme mache, dass es ein Thema ist, was mich interessiert und das ist bei ihm sehr auf Interesse gestoßen. Und dann war auf einmal so, hm, wir brauchen auf einmal für jedes äh, Chemieprojekt, was wir machen, brauchen wir auf einmal einen Film am Ende. Äh, und dann gab es bei uns in einer Klasse von 15 Leuten, gab es 14 Leute, die das Chemieprojekt umgesetzt haben und einen, der keinen Kittel anhatte und äh, seine Kamera mitgenommen hat und davon einen Film gedreht hat. Und da gab es am Ende Noten. Und ich hatte immer eine sehr, sehr gute Note dafür, dass ich am Ende eigentlich einen Film gemacht habe. Und vielleicht war das auch schon mal so irgendwie so ein erster Gedanke dafür, so hm, okay, wenn man die Sachen anders macht als alle anderen und wenn man da irgendwie ein Konzept hinter hat, wenn man das vertritt, wenn man eine Idee hat, dann kommt man ja offensichtlich sehr gut voran, weil ich war nie gut in Chemie, es war auch nie ein Interesse von mir, aber eine gute Note zu haben, das war schon was, was interessant war und so war das vielleicht irgendwie so ein erster Gedankengang. Dann war es auch immer so, dass ich irgendwie ich wollte was machen, wo man irgendwie was Besonderes schafft, wo man nicht einfach nur was Normales schafft. Und das war auch irgendwie klar, okay, da muss ich was Eigenes machen. da muss ich irgendwie meine eigenen Ideen entwickeln. Ich muss vielleicht was machen, wo man selbstständig mit ist. Und so ging es irgendwie, glaube ich, immer in diese Richtung, okay, es wird mal irgendwann was Selbstständiges sein.
1: Mein Vortrag gehört äh, bei mir in der Community über die wichtigste Stunde ähm, von, von Christian, Christian Spanken, ähm, der ist auch unternehmerisch sehr erfolgreich gewesen im Leben. Und ähm, er hatte zu dem Thema eins gesagt: Die Fallhöhe wird im Leben ähm, quasi immer größer. Und wenn du, wenn du Abitur machst oder deinen Schulabschluss machst und du gehst jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit, hast du im Grunde noch gar keine hohe Fallhöhe, weil ähm, ich sage mal, du verdienst relativ, du hast noch gar nichts verdient oder verdienst meinetwegen wenig. Und selbst wenn du scheiterst, ist in diesem Land immer noch, weiß ich nicht, 800 Euro Hartz IV, ja? Oder ähm, das heißt, da, du kannst gar nicht im Grunde tiefer fallen, als du bist, ja, was den finanziellen Aspekt angeht. Wenn du damit aber zögerst und immer wieder das weiter aufschiebst, wird eben die Fallhöhe immer höher im Sinne von, naja, ähm, jetzt machst du noch ein Studium, dann ähm, dann äh, machst du einen Abschluss, dann verdienst du schon 50.000. Und jetzt die Entscheidung zu treffen, ich gehe in die Selbstständigkeit, ist eine Fallhöhe von 50.000 Euro. Ja? Das heißt, es wird immer größer und es geht das Leben lang so weiter. ja. Irgendwann hast du ein Haus abzubezahlen, irgendwann hast du sämtliche Verpflichtungen, Kinder, Familie etc. Deswegen die Fallhöhe wird immer, immer größer. Und dementsprechend, das fand ich so ein Bild, was, 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 was ich inspirierend fand, um eben auch wirklich früh diesen, diese, diese Schritte zu gehen. Wie bist du umgegangen, gerade mit dem Thema Angst und auch Umfeld? Also was haben die Leute um dich herum gesagt? Was haben deine Eltern gesagt? Ja, ähm, äh, Wie war da dein Umgang?
2: Ja. ja, sehr
1: interessant, dass du das sagst.
2: Ähm, ich habe das Zitat vorne noch nicht gehört, aber das ist mir natürlich auch was, was mir jetzt mittlerweile klar geworden ist. Zu dem Zeitpunkt, als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, hatte ich... Kein Risiko und ich hatte auch keine Sorge, weil ähm, ich hatte keine Fallhöhe, ich wusste nicht, was potenziell alles Negatives passieren kann, sondern ich habe einfach gemacht und ich habe sehr viel zu diesem Zeitraum gemacht ähm, und mich dadurch weiterentwickelt, aber komplett ohne Angst, komplett ohne Sorge. Man wohnt zu Hause, man hat keine Kosten, man hat zwar zu, in meinem Fall jetzt zu dem Zeitpunkt Geld in eine Kamera investiert, aber ansonsten keinerlei Risiko. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt... Ich bin jetzt auch noch nicht super alt, aber wenn ich jetzt was komplett Neues starten würde, durch die ganzen Erfahrungen, die man vielleicht auch gemacht hat, ist einfach ein gewisses Risiko höher und man überlegt sich vielleicht zweimal, macht man jetzt was komplett anderes, als man das davor gemacht hat. Deswegen, das war, glaube ich, einfach auch ein Riesenmotor für mich, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach machen konnte. Mal läuft es gut, mal läuft es nicht so gut und man entwickelt sich von Zeit zu Zeit weiter.
1: Mhm. Und das, was du, das du schon erwähnt, jetzt mit, mit, mit Kamera, was genau hast du da, ähm, was genau war deine Dienstleistung?
2: Also, ähm, ich habe sozusagen den Vorläufer jetzt von meiner jetzigen Filmproduktionsfirma gegründet. Ähm, aktuell eine Filmproduktionsfirma, die primär auf Social Media spezialisiert ist. Wir machen Content für Unternehmen wie Adidas, Snipes, Nike, alles das, was man jetzt beispielsweise auf TikTok, auf Instagram sieht, auf YouTube sieht. Ähm, zu dem Zeitpunkt damals, ähm, ich habe 500 Euro genommen, doch das waren schon, waren schon Euro und die habe ich in eine Kamera investiert, war ein Rieseninvestment zu diesem Zeitpunkt, alles was ich hatte ähm, und hatte erstmal ein Interesse grundsätzlich irgendwie was aufzunehmen. Ich hatte immer schon Interesse was Künstlerisches zu machen diesen, zu diesem Zeitpunkt, habe das glaube ich früher auch irgendwie in verschiedenen Art und Weisen immer gemacht und da ist glaube ich auch so dieses Thema Film ist nah im künstlerischen Bereich, also hab, wollte ich das mal ausprobieren was für mich auch nochmal zusätzlich ein Riesenfaktor war, dadurch, dass ich alles, was ich hatte, meine 500 Euro, in die Kamera investiert hatte, war das nicht so eine Sache, ich habe jetzt eine Kamera und mal nehme ich die, mal probiere ich damit aus und mache mal ein bisschen was, sondern ich habe alles, was ich habe, in eine Kamera investiert, also muss ich mich damit beschäftigen. Ich habe mir sozusagen in gewisser Weise einen eigenen Zwang aufgelegt, okay. Ich muss das jetzt ausprobieren. Ich muss täglich damit was machen, damit sich das lohnt, was ich da investiert habe. Habe diese Kamera gekauft ähm, und habe dann erstmal zu diesem Zeitpunkt äh, war, glaube ich, noch, da gab es noch MySpace und ähm, MyVideo und so, diese ganzen Plattformen. Äh, da gab es noch nicht wirklich YouTube und Instagram. Das bedeutet, was man damals produziert hat, das waren so. Eher so, eher so Sketche, lustige Sachen, die dann auf MySpace gelandet sind, auf mein Video gelandet sind. Ähm, da habe ich mich dann, habe hab ich selber mit Freunden, habe ich was gedreht und wir haben diese Sachen veröffentlicht. Ähm, und dann kam es immer mehr und mehr dazu, dass ähm, sich das so ein bisschen rumgesprochen hat, dass jetzt bei mir in der Stadt, ich komme aus Hagen, ist jetzt auch keine riesengroße Stadt, dass es da jemand gibt, der irgendwie Filme macht der es vielleicht auch ganz gut macht. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich mal ein erstes Konzert gedreht habe. Dann habe ich mal irgendwann für uns, für einen lokalen Stadtanzeiger was gedreht. Und dadurch hat sich das dann so mehr und mehr entwickelt, dass für mich auch mit der Zeit klar wurde. Und das waren ganz wichtige Faktoren. Ich habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Und das ist was, wo ich Geld mit verdienen kann. Und ich weiß noch ganz genau, als diese zwei Faktoren für mich zusammenkamen, war für mich ein ganz klarer Fall von, okay, ah, das ist jetzt mein Job. Es war irgendwie so ganz klar in meinem Kopf, okay, es macht mir Spaß, man kann Geld mitverdienen, ist was Interessantes, okay, dann ist das jetzt mein Job und das war fest in meinem Kopf und äh, dann so ab dem Zeitpunkt habe ich da auch nicht irgendwie mir irgendwie nochmal überlegt, ob ich was anderes mache, sondern es war ganz klar,
1: okay, das ist das Ding und das mache ich jetzt. Und das machst du seit jetzt, weiß ich nicht, zwölf Jahren? Genau, ja. ähm,
2: also seit 2013, 1.1.2013, erste, erste habe ich mein erstes Gewerbe gegründet, ähm, seit dem Zeitraum mache ich das, ich war auch nie irgendwo angestellt oder habe ähm, zwischendurch noch was großartig anderes gemacht, ich habe jetzt ähm, auch noch mal mehr unter einem professionellen Label ähm, Seit ein, zwei Jahren eine Beratungsfirma, die ähm, Filmemachern eigentlich genau diesen Weg beibringt, den ich damals gegangen bin, der geprobt ist, erprobt ist, der gut funktioniert hat, der erfolgreich ist, das mache ich jetzt so seit ein, zwei Jahren noch und davor hatte ich meine eigene Filmproduktionsfirma, habe noch meine weitere Filmproduktionsfirma gegründet, war aber im Prinzip, im Prinzip immer in diesem Filmproduktionsbereich
1: tätig auch äh, äh, Leute, die ähm, hervorragend äh, Videos machen, ähm, was mich da sehr begeistert, äh, die machen das mit, mit dem Handy, was mir oft reicht für Social Media, ja, weil ich gar nicht so, ich ähm, bin ja nicht Adidas oder was, ja, ähm, ähm, und was heutzutage alles schon möglich ist, auch mit diesem Gerät, ähm, was ich aber auch sehe, du kannst noch so genial in deinen, in deinen Videos sein und in deiner Fähigkeit, etwas zu tun, wenn du es am Ende nichts verkauft bekommst, ist deine Genialität überhaupt nichts wert. Wie hast du es geschafft, vom, ich will mal sagen, kleiner, kleinen äh, Filmemacher aus dem Chemiekurs in der Schule bis hin zum Kunden Adidas deine Dienstleistung zu verkaufen.
2: Ja, also das ist ein sehr wahrer und sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, bei mir hat sich das am Anfang so entwickelt, weil ich auch immer irgendwie, ich hatte zweierlei Interesse. Das eine Interesse war, ich möchte was Kreatives machen und das soll gut sein, das soll hochwertig sein. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch ein Interesse damit, Geld zu verdienen. Also ich habe das nicht nur gemacht, um was Kreatives zu machen, sondern beide Sachen zusammen. Um, und daraufhin musste ich ja so dieses Grund, dieser Grundgedankengang, den ich hatte, den musste ich irgendwie weiterentwickeln und dementsprechend muss ich ja irgendwie meine Filmproduktion auch verkaufen können. Um, und ich glaube, das hat angefangen damit, dass ich dadurch, dass ich ja, ich hatte null Risiko am Anfang, das bedeutet, ich konnte nichts verlieren, habe aber von Anfang an mir dann auch gesagt, okay, ich möchte auch nur mit interessanten Kunden zusammenarbeiten. So nach den ersten paar Jobs, die man gemacht hat, hier mal irgendwie die Bäckerei, da mal das Konzert, da mal der Stadtanzeiger. Das habe ich am Anfang gemacht und habe dann relativ schnell gesagt, hm, okay, das ist jetzt nicht die Schiene, wo ich eigentlich gerne weiterhin möchte, sondern ich möchte gerne wirklich interessante Sachen machen. Dann kam auch so langsam Social Media, war so ein bisschen im Aufbau, man hat auch die großen Marken gesehen und habe gesagt, okay, ich möchte das gerne machen, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht die Kunden und habe aber so mein ganzes Unbewusst, mein ganzes Branding darauf ausgelegt, dass ich auch für große Marken interessanter wirke. Ich habe mich internationaler dargestellt. Ich habe meine ganzen Flüge, die ich irgendwo hin hatte, habe ich äh, gefilmt. Ich habe davon das, was man jetzt heute als Insta-Stories nutzt, habe ich dann damals als Filme gemacht, habe das irgendwie auf Snapchat geteilt, habe das auf MySpace geteilt, habe also so ein bisschen schon einen Kosmos geschaffen, der es mir überhaupt ermöglicht, große Marken anzusprechen und habe da so unbewusst meinen ersten Schritt Richtung Branding gemacht mit der Verkaufspsychologie ähm, habe ich, glaube ich, die ersten unbewussten Schritte gemacht, indem ich für mich ganz klar im Kopf hatte, okay, wen möchte, welchen Kunden möchte ich eigentlich ansprechen, wen möchte ich nicht ansprechen und wie muss ich mich positionieren, wie muss ich sprechen, um genau diesen Kunden ansprechen zu können und habe dann so am Anfang unbewusst irgendwie erste Sachen ausprobiert, gemerkt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht und wie komme ich jetzt in die Richtung, dass ich genau diese Art von Filmproduktion umsetze, die ich umsetzen möchte und wie du gerade schon gesagt hast es ist im Nachhinein ein extrem entscheidender Punkt gewesen dass ich mich in diese Richtung entwickelt habe weil die meisten Filmemacher sich nur auf ihre Kreativität ähm, fokussieren und darin sehr gut sind aber ein riesen, riesen Problem haben sich zu verkaufen weil der Kunde kauft immer da wo sich jemand gut verkauft und merkt erst danach ist das eigentlich wirklich jemand der kreativ wunderbar ist wenn er aber kreativ wunderbar ist sich gar nicht verkaufen kann, dann wird dieser Filmemacher oder die Agentur wird niemals die Chance haben, mal zu zeigen, wie gut sie eigentlich sind, weil sie den Job erst gar nicht bekommen.
1: Und jetzt hast du erwähnt, dass du zusätzlich ähm, vor ein, zwei Jahren den Schritt gegangen bist, zu sagen, hey, ich habe jetzt über einen Zeitraum von, ähm, weiß ich, acht, neun, zehn Jahren ähm, selbst die Erfahrung im Business gesammelt, jetzt will ich das anderen beibringen, anderen Filmemacher beibringen, wie dieser Weg läuft, weil ich habe den erprobt, ich weiß, wie es geht und das möchte jetzt auch monetarisieren, dieses Wissen. Was sind aus deiner Sicht so die größten Fehler, die in diesem Bereich unternehmerisch selbstständig begangen werden?
2: Ja, ganz genau, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt mittlerweile meine Beratungsagentur, die ist darauf spezialisiert, Filmemachern jetzt nicht unbedingt nochmal zu zeigen, wie kannst du noch besser schneiden, wie kannst du die Kamera noch besser führen und so weiter und so fort, weil das können die meisten. Das ist gar nicht das Kernproblem, sondern ich habe mich darauf fokussiert, wie kannst du diese Kreativität als Filmemacher, die du hast, die in der Regel auch sehr gut ist, weil das ist viel kostenloses Wissen und viel Erarbeitung, was man sich selber anlernen kann, wie kannst du eigentlich das nehmen und wirklich erfolgreich machen, indem du ähm, eigentlich so drei Erfolgsfaktoren, drei Erfolgssäulen einsetzt und das ist in der Regel immer Marketing, Branding und Verkaufspsychologie. Ähm, in der Regel ist es so, wie ich gerade schon gesagt habe, viele sind sehr gut und sie haben immer das Gefühl, um jetzt an meine Kunden zu kommen, muss ich mein Produkt nochmal weiter verbessern. Produkt nochmal weiter verbessern heißt das in der Filmproduktion, ich muss den Schnitt noch moderner machen. Ich muss mir noch besser anschauen, wie jetzt aktuell Instagram Reels funktionieren, wie TikToks funktionieren. Ähm, ich muss noch bessere Kameratechnik kaufen. Das bedeutet, eine Kamera für 5.000 Euro reicht nicht mehr aus, sondern ich muss potenziell einen Kredit aufnehmen, um dann eine Kinokamera zu kaufen für 30, 50.000 50 Euro. Haben unglaublich viel Geld ausgegeben, Kredit aufgenommen, sind noch besser im Schnitt geworden, haben sich eine schöne Website gemacht und sitzen dann gefühlt da und denken so, okay, jetzt können ja alle Kunden kommen und es kommt aber kein Kunde. Und das habe ich am Anfang, wie gesagt, durch eigenes Ausprobieren, im Nachhinein natürlich auch durch äh, ein paar Mentoren, durch Coachings, durch ähm, verschiedene Methoden, einfach einen Weg herausgefunden, wie man als Filmemacher an diese Kunden kommen kann und auch gemerkt, der eigentliche Endkunde, dem ist es gar nicht wichtig, mit welcher Kamera man da hinkommt. Dem ist es gar nicht so wichtig, wie perfekt die Website aussieht. Dem ist es gar nicht wichtig, ob ich jetzt der Beste im Schnitt bin, sondern der möchte einfach wissen, ich habe jetzt hier einen Ansprechpartner, der hat einen sehr guten Eindruck gemacht, der ist verlässlich, der kommt dahin, der kann mein Problem lösen und... Der organisiert sich das, wie er das schafft, weil er seine eigene Kamera nutzt. Der wird davon ausgehen, dass er oder der wird dafür Sorge tragen, dass er eine gute Kamera hat. Der wird dafür Sorge tragen, dass er gute Editoren hat, aber das muss ich nicht, da muss ich nicht der beste drin sein. Und dementsprechend ist es extrem wichtig für Filmemacher, dass sie sich erstmal darauf konzentrieren, wie können sie ihr, wie können sie sich verkaufen? Und wenn sie das geschafft haben, dann können sie sich wieder mehr darauf fokussieren, okay, wie kann ich dann wieder mein Produkt anpassen?
1: Und dieses, äh, wie können sie sich besser verkaufen? Was sind da so deine, deine Key-Learnings? Ich glaube, so einfach vom, vom Gedankengang, ähm,
2: ein Key-Learning ist auf jeden Fall. Filmemacher, ähm, auch Agenturen, Fotografen, ähm, die haben ja diesen Job gewählt, weil sie was Kreatives machen möchten. Das ist ja kein Job, äh, wo man irgendwie in der Schule damals einen Test gemacht hat und es kommt heraus, du bist perfekt geeignet, um Filmemacher zu werden, plus es ist vielleicht noch ein Job, da kann man extrem gut Geld verdienen und deswegen kommst du auf einmal da rein. So, das passiert ja nicht sondern das passiert in der Regel, die Leute schauen jetzt heutzutage YouTube und sagen, ich möchte gerne YouTuber werden oder sie schauen ähm, Instagram und TikTok und sagen, okay, geil, sowas möchte ich auch produzieren, ich glaube, das brauchen viele Leute, aber das kommt aus einem kreativen Gedankengang heraus und diese Leute, sind auch wirklich in der Regel sehr kreativ, was extrem cool ist. Und nur, die, nur dieser Gedankengang führt dann dazu, okay, alles, was irgendwie mit Verkauf zu tun hat, was so mit Marketing zu tun hat, das, das blocke ich eigentlich raus. Das will ich gar nicht, weil ich habe mich ja ganz bewusst für etwas anderes entschieden. Sonst wäre ich ja vielleicht in Richtung BWL gegangen. Ähm, und deswegen das auf gar keinen Fall. Ich werde dafür Sorge tragen, dass ich jetzt im neuen Jahr noch mal ein tolleres Showreel gemacht habe, die Website noch mal toller gemacht habe ähm, und mir noch mal eine bessere Kamera gekauft habe und das muss funktionieren. Und das wird leider einfach nicht funktionieren. Das ist, das ist, man, man sieht es immer wieder, dass dieser Weg viel, viel zu hart ist. Und ähm, in diese Richtung nicht funktioniert. und jetzt musst du gerade noch mal kurz deine Frage wiederholen, weil ich glaube, ein bisschen den Faden verloren habe. Sag mir das gerne in noch mal kurz.
1: Key-Learnings im Grunde im Bereich okay. Sales jetzt für Filmemacher. Also was, ähm, ja, was, was, kannst du da irgendwie mal mit auf den Weg gehen? Ja, was sind so immer wieder, wenn du das, wenn du das gibst, dann, dann, dann fällt der Groschen oder so etwas, ja. Mhm. Also ich glaube, ähm,
2: wichtig für den Filmemacher zu verstehen ist, ähm, er geht immer davon aus, der Kunde möchte einen Film haben und deswegen fokussiere ich all meine Gedanken darauf, ähm, ich verkaufe ihm einen Film. Man spricht mit dem Kunden und sagt, okay, hey, wir können einen Imagefilm für dich machen ähm, und man fokussiert alle Gedanken dahin, wie kann der schön aussehen, ähm, welche Kamera können wir verwenden, welches Licht können wir verwenden. Ähm, aber der Kunde, der möchte vielleicht gar keinen Imagefilm, der kennt nur den Begriff Imagefilm, aber eigentlich möchte er Mitarbeiter anstellen. Oder eigentlich möchte er mehr Produkte verkaufen. Dann ist es auf einmal kein Imagefilm mehr, sondern es ist ein Produktfilm oder es ist ein Recruitingfilm. Und dahinter steckt nochmal der Gedanke vom Kunden, er möchte ein Problem lösen. Das Problem lösen ist, ich möchte mehr Mitarbeiter haben. Ich möchte mehr Umsatz haben, weil ich investiere ja schon in eine Filmproduktion und das mache ich nicht nur, um was zu haben, was schön ist. Und am Ende habe ich mein Problem immer noch, sondern ich möchte das Problem lösen. Und leider vielleicht nicht sozusagen so, sich so ein bisschen dieses, äh, diesen romantischen Gedankengang vom Film ähm, mal etwas zu überlagern mit, okay, was möchte mein Kunde wirklich und zwar ein Problem lösen und wie kann ich ihm helfen, das Problem zu lösen? Wie muss ich den Film aufbauen, dass er wirklich Mitarbeiter findet? Wie muss ich den Film aufbauen, dass ich über TikTok Produkte verkaufen kann? Wenn man so dran geht, dann wird man automatisch viel erfolgreicher sein, weil man diesen Film als Mittel zum
1: Zweck einsetzt und nicht nur als eine schöne, kreative Sache. Mhm. Finde, ich, finde ich schön, dass du es sagst. So, ähm, ich vergleiche das oft immer mit der mit der Bohrmaschine, ja. Äh, da gibt es Verkäufer, die erzählen dann irgendwie dem Kunden, dass die, keine Ahnung, 1000 Umdrehungen die Sekunde hat, ja. Oder dass die ähm, so und so heiß wird oder was weiß ich, ich kenne mich mit Bohrmaschinen nicht aus, ja. Ähm, aber. Das, worum es ge geht im Verkauf, ist auch nicht das Loch in der Wand zu verkaufen, weil auch deswegen kauft der Kunde nicht. Aber das wäre schon mal ein Schritt weiter, ja, äh, zu sagen, die Bohrmaschine sorgt dafür, dass du, dass du tolle Löcher in der Wand hast, sondern ähm, am Ende des Tages geht es darum, dass die Baumaschine dafür sorgt, dass ich äh, schöne Erinnerungen an, meine, an, an, an meiner Wand platziere, ja, die mir immer Erinnerungsdividende zum Beispiel schenken, ja. Ähm, und das eben äh, im Verkauf zu fokussieren und nicht diese Features. Und ähm, gerade dann, wenn du so ein kreativer Geist bist, der selbst ja mit voller Passion in diesem Videothema auch drinsteckt und der das im so immens faszinierend finde, diese unterschiedlichen Schnittarten und was es nicht alles gibt, ja, ist das, glaube ich, ein wichtiges Bewusstsein, da immer wieder zurückzukommen und ähm, sich darauf zu fokussieren, warum kauft der andere, was ist der Nutzen für den anderen und nicht, was sind diese, diese Kernfeatures. Ja, absolut. Ähm, und
2: so das, was ich mit meinen Teilnehmern auch in meinem Mentoring mache, in dem Coaching mache, ist, viele haben immer die Sorge, wenn ich jetzt auf einmal mit diesem Gedankengang an eine Filmproduktion rangehe und ein Ergebnis erzielen möchte, dann geht diese ganze Kreativität verloren. Und deswegen mache ich es auch wieder nicht. Das ist aber vollkommen falsch. Letztendlich, was ich meinen Teilnehmern auch beibringe, was bei mir auch ganz gut funktioniert hat, ist, dass wir kreative Filme machen, die verkaufspsychologisch optimiert worden sind. Das ist eigentlich nur, wir bringen sozusagen einen Zusatz mit rein und durch diesen Zusatz, mit einem ganz klaren Verständnis für, welches Problem muss gelöst werden, auf welcher Plattform kann man einen kreativen Film produzieren, der noch genauso geil ist, wie man den vorher gemacht hat, mit dem, man kann die geilste Kameratechnik einsetzen, das beste Licht, das Einzige, was wir noch mit hinzufügen ist, es soll nicht nur ein schöner Film sein, sondern er soll am Ende auch funktionieren und dafür muss auch Verkaufspsychologie in den Film mit rein. Muss sozusagen zwei, zwei Herausforderungen des kreativen lösen. Das eine ist, er muss überhaupt erstmal an seine Kunden kommen, dass das nicht so ein Ratespiel ist, heute habe ich mal einen guten Auftrag, den nächsten Monat muss ich irgendwie mal ein Objektiv verkaufen, damit ich mir Essen kaufen kann, dass man das mal gelöst hat. Aber danach sind die zweiten 50% Prozent genauso wichtig und zwar, dass man für diesen Neukunden, den man gewonnen hat, ein Ergebnis liefert, wo er sagt, geil, ein Film ist eigentlich das Beste, was ich überhaupt haben kann, weil es sieht gut aus habe ein gewisses Prestige, ich kann das zeigen und es löst noch ein Problem. Wenn ich die zwei Sachen kombiniere, dann habe ich ja die beste Problemlösung, die ich mir vorstellen kann, weil es ist nicht einfach nur gelöst, sondern ich kann sogar zeigen, schau mal, es ist auf eine coole Art und Weise gelöst worden und habe noch ein gewisses Prestige. Wenn ich das dann für den Neukunden schaffe, dann wird er in der Regel, diese Erfahrung habe ich gemacht, habe ich auch bei meinen Teilnehmern gemacht, dann wird er in der Regel zum Stammkunden und wenn jetzt dieser Neukunde zum Stammkunden wird und sagt, geil, das machen wir jetzt noch zehnmal, dann kann ich mich als Filmemacher ja wieder auch mehr auf meine Filmproduktion konzentrieren und weniger auf mein Marketing, das Mittel zum Zweck, um an meine, um meine Kunden zu kommen, weil ich kann mir einfach einen schönen Stamm an Stammkunden aufbauen, mit denen ich immer gerne wieder zusammenarbeiten möchte, die ab und zu vielleicht mal austauschen. Aber dieses Konzept, glaube ich, das führt immer noch dazu, dass der Filmemacher ähm, sehr zufrieden ist, weil er sich wieder viel auf die Filmproduktion konzentrieren muss. Aber es beinhaltet natürlich einmal, eine richtige Herangehensweise und vielleicht einmal auch eine kleine Veränderung im Gedankengang, wofür eine Filmproduktion eigentlich wirklich da ist, wofür sie notwendig ist und warum ein Kunde eigentlich auch wirklich bei uns bucht.
1: Und Thema Verkaufspsychologie hast du angesprochen. Ich habe da selbst in einer Agentur sechs Jahre gearbeitet, wo wir ähm, ein ganzes Psychologenteam hatten und Webseiten äh, verkaufspsychologisch äh, optimiert haben und dafür gesorgt haben, dass sie ja, besser verkaufen, mehr Leads generieren und so weiter. Ähm, was waren für dich so die wichtigsten Erkenntnisse in der Verkaufspsychologie, die du zum Beispiel auch in Videos oft einsetzt? Also es geht eigentlich schon
2: damit los, welche Art von Film ein Kunde benötigt. Häufig ist es so, das habe ich gerade schon einmal ganz kurz angesprochen, Film gleich Imagefilm. Jeder Kunde sagt immer, ach, wir können eigentlich mal einen Imagefilm produzieren, weil das ist der bekannte Begriff, kein Kunde sagt, wir sollten mal einen Produktfilm produzieren oder wir sollten mal ein Erklärvideo produzieren, ähm, sondern es ist ein Imagefilm. Und wenn man jetzt das gar nicht hinterfragt als Dienstleister, als Filmproduktion und einen Imagefilm produziert, dann bekommt der Kunde dieses typische Ding, was man seit äh, 50 Jahren kennt, was man auf die Website packt, irgendwie einen siebenminütigen Film, der mal von allem so etwas zeigt. Aber der hat überhaupt kein, kein Ziel, dieser Film. Der hat auch keinen Call-to-Action am Ende, dass irgendwas gemacht werden soll, sondern der zeigt ein bisschen die Story, ein bisschen die Mitarbeiter, ein bisschen das und das und das. Dann hat man am Ende einen super langen Film, den leider keiner sieht, weil er ist viel zu lang für eine kalte Zielgruppe. Die schaut sich keinen sieben-, achtminütigen Film an, und die wird am Ende auch keine Handlung ausführen, weil gar nicht nach einer Handlung gefragt worden ist. Das führt dann wieder dazu, dass der Kunde sagt, ja, jetzt habe ich Geld investiert in diesen Film. Schön, dass wir das mal gemacht haben. Alle Probleme habe ich nach wie vor. Und jetzt suche ich mir Dienstleister, die Probleme lösen können. Wenn ich aber als gute Filmproduktionsfirma da am Anfang schon einhake und sage, okay, cool, ähm, du möchtest einen Imagefilm machen. Was möchtest du denn mit dem Imagefilm erreichen? dann frage ich ja schon ganz klar nach, was er eigentlich erreichen möchte. Und dann sagt er mir, hm, mit dem Imagefilm würde ich eigentlich gerne irgendwie dafür sorgen, dass wir zwei Mitarbeiter haben. Da brauchen wir noch zwei Elektriker beispielsweise. Und ich habe im Online-Shop noch das neue Produkt. Und wenn sich das so ein bisschen mitverkaufen würde, wäre das ja super. Kann ich für mich als Filmemacher schon wieder übersetzen, okay, eigentlich braucht er einen Produktfilm und er braucht einen Recruitingfilm. Und Imagefilm braucht er zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht. Und so kann ich mir das, durch geschicktes Fragen erarbeiten, was der Kunde eigentlich haben möchte, weil selbst mein Kunde weiß es ja teilweise nicht, was er haben möchte, aber meine Aufgabe als guter Dienstleister ist, ihn dahingehend zu beraten, was er wirklich braucht und kann mir so, das ist natürlich ein Prozess, den wir anwenden, der noch viel weitergeht, aber so kann ich mir Stück für Stück erarbeiten, was braucht eigentlich wirklich mein Kunde. Wenn ich das gemacht habe und irgendwann in die Filmproduktion gehe, muss ich auch noch wissen, wird diese Filmproduktion beispielsweise auf TikTok ausgespielt oder auf LinkedIn? Zwei völlig verschiedene Zielgruppen, die anders reagieren. Auf LinkedIn, ich habe meine Business-Zielgruppe, ich muss den Film so aufbauen, dass er in diesem Feed dafür sorgen wird, dass eine Business-Zielgruppe am Ende eine Handlung ausführt, beispielsweise einen weiteren Film schaut oder auf eine Landing-Page geht, sich Info äh, einträgt und ein Produkt kauft. Auf TikTok muss ich dafür sorgen dass ich das beispielsweise, ich filme das Ganze beispielsweise mit dem Handy. Ich habe noch einen Greenscreen-Hintergrund. Ich erkläre was, aber ich mache einen ganz anderen Film, als ich ihn auf LinkedIn machen würde, weil ich eine ganz andere Zielgruppe anspreche und vielleicht auch einen ganz anderen Call-to-Action brauche. Und auch das ist heutzutage die Aufgabe eines guten Videodienstleisters im Videomarketing, dafür zu sorgen, dass der Kunde das bekommt, weil er möchte einfach nur sein
1: Problem gelöst haben. Du hast gesprochen davon, dass äh, ja so ein, so ein Video auf einer Webseite mh, zu lang ist ähm, jetzt und auch von dem Hintergrund erstmal gesprochen du musst wissen was das für ein, für ein Grund sein soll aber gehen wir mal von so einer klassischen Landingpage aus ähm, die soll meinetwegen Leads generieren also eine Kontaktanfrage und ähm, dort ist ein Video drauf was sagt deine Erfahrung wie lang darf so ein Video sein für so eine ähm, sagen wir mal Ad Kampagne also die Erfahrung ist, dass ein Video, was mal auf einer
2: was auch eine Landingpage ist, wenn das jetzt eine Person ist, die der Allgemeinheit noch nicht so bekannt ist, dann würde ich dieses Video immer ungefähr 60 Sekunden lang machen. Das ist, wenn man, auf, wenn man den Kunden schon dazu bekommen hat, dass er von Social Media auf eine Landingpage geht. Dann ist ja ein gewisses Commitment schon mal da. Das Commitment ist noch nicht riesig groß, weil ich die Person vielleicht dahinter noch nicht kenne. Aber dann bin ich als Nutzer in der Regel bereit, mir 60 Sekunden anzuschauen. Wenn ich jetzt auf die Seite von einer bekannten Person komme, kann ich das etwas länger machen, weil schon mal generell etwas mehr Vertrauen da ist. Davor auf Social Media soll ich einen Film in der Regel aber etwas kürzer machen, gerade auch da, wenn man die Person noch nicht kennt. Einfach, weil die Zielgruppe, die sich das anschaut, sehr kalt ist und natürlich auch unglaublich viel Content den ganzen Tag ähm, zugespielt bekommt. Und wenn jedes Video da potenziell sagen wir mal drei Minuten lang wäre oder selbst nur 60 Sekunden lang ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei drei oder fünf oder zwölftausend Werbebotschaften am Tag sich dieses Video wirklich in der Länge anschauen wird, um potenziell irgendwo auf ein Call to Action zu reagieren?
1: Ist sehr gering. Mhm. Also die große Kunst, das habe ich nämlich auch mal festgestellt. Wir haben mal so ein Video gemacht für eine Landingpage von meiner Smart Seller Academy. Du kannst du dir ja mal angucken, ist immer noch drauf. Das ist, glaube ich, sieben Minuten oder so genau das Beispiel, was du gesagt hast. Ne? Ich glaube auch tatsächlich so auch produziert, so ähnlich wie du gesagt hast. Ne? Also ja, wir wollten so ein cooles Video produzieren oder so, ja. Ähm, und am Ende ist halt ganz viel da drin, aber wird sich wahrscheinlich kein Schwein so, so angucken, ne? weil es einfach viel zu lange ist mit, 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 mit sieben Minuten. Ähm, du hast noch angesprochen Social Media, dass du da auch sehr aktiv bist. Äh, das finde ich, find ich spannend. Ich habe selbst im, im letzten Jahr mal einiges ausprobiert. Ich äh, habe auch äh, zwei Social Media Berater, die selber sehr erfolgreich sind äh, in Social Media die zu mir meint, Maurice, du musst jetzt mal mit Reels anfangen. Ja. Und ich hatte gar keinen Bock drauf, habe aber gesagt, gut, ähm, das sind ja häufig die Dinge, woran du auch lernen kannst. ja Und wieder Komfortzone verlassen, also mich da irgendwie zu Hause hinzustellen und dann ähm, eine Kamera aufzubauen und dann da reinzusprechen, äh, war für mich schon wirklich Komfortzone verlassen. Ähm, habe mir auch fleißig Mühe gegeben, dann waren die Dinger immer viel zu lang für die, ne? dann meinte ja, der muss muss knackiger auf den Punkt, äh, dein Gesicht und so weiter. Ja. Da haben sie mich richtig zu Sau gemacht und die beiden, glaube ich, 16 und 20, ja, also äh, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal von Menschen ähm, <lacht> so auseinandergenommen worden, die so jung sind, ähm, aber cool, ja, von den Menschen kannst du lernen und ähm, habe dann am Ende aber auch gemerkt, ey, irgendwie, ich bin jemand, wenn ich konzentriert bin, dann gucke ich immer so, ähm, manche sagen böse, für viele erscheinen es immer böse. Ich konzentriere mich aber einfach nur und meine, meine Augen gehen halt so runter, glaube ich. Und es war am Ende nicht das, äh, nicht das geeignetste, glaube ich, um ähm, erfolgreich mit Real zu sein, wenn die Menschen immer Angst haben, wenn du sie anguckst. <lacht> ähm, aber ja, war ein cooler... Ein cooler Ausflug. Was sind so da deine, deine, deine wesentlichen Erfahrungen? Wir haben heute 23. Januar, die Zeit, die Welt dreht sich ja auch ganz schnell ne? in dem Bereich. Aber wenn du sagst, so Thema Reels, Thema Videos bei Social Media, wie gestaltest du die optimal?
2: Ja, also wie du auch sagtest, es ändert sich immer. Und es ist auch immer so, irgendjemand hat mal jetzt was ausprobiert, das funktioniert ganz gut und alle springen natürlich dann auf diesen Trend auf. Und es macht Sinn, das Ganze mitzumachen, aber es macht definitiv Sinn, auch ähm, einen eigenen Stil dafür zu entwickeln, weil ansonsten kopieren sich am Ende wieder alle selber und keiner sticht so wirklich heraus. Ähm, wenn man sich jetzt mal diese aktuell sehr beliebten Videos anschaut, die ähm, ich mache, die jeder andere macht, die ich glaube, du machst die in gewisser Weise, ab, in gewisser Art und Weise auch. Ähm, man erklärt ein Thema, hat unten ähm, diese Captions mit drin, also es bedeutet diese Schrift, damit der Zuschauer hören und lesen kann, ähm, ist ein Trend, der in den USA entstanden ist und der dann jetzt sich komplett ausgebreitet hat und aktuell macht das jeder. Ähm, viele gehen das Ganze aber so an, dass sie einfach gehört haben, okay, das ist jetzt der Trend, den sollte ich auch machen. Und ich habe beispielsweise ein Coaching-Business dahinter und ich habe ein Agentur-Business dahinter. Ähm, das bedeutet, ich mache das jetzt einfach nur, um auch Aufmerksamkeit zu erzielen und erkläre jetzt ein Thema relativ sanft, weil ich möchte auch nicht so viel hinter meiner Paywall sozusagen schon erklären, weil dann habe ich Sorge, dass Leute nicht in meinen Kurs oder in ein Coaching reinkommen. Und genau da, wenn man das so macht, kann man sich die Zeit definitiv auch sparen. Weil, nochmal als Beispiel, du bist jetzt in diesem Umfeld, was alles gleich aussieht. Jeder macht die gleichen Videos und du würdest jetzt einfach nur erklären, warum ist Branding sinnvoll. Dann wird ja niemand sich dein 60-sekündiges Reel oder dein 40-sekündiges Reel anschauen und sagen, Mensch, der Typ ist richtig geil, weil der hat mir jetzt gesagt, Branding ist wichtig. Sondern sie werden sich das Video anschauen, wo jemand ein Thema erklärt, was besser ist als der Content, der bei anderen hinter der Paywall ist. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, etwas in diesen Reels, wenn man schon den gleichen Stil macht, den alle anderen machen, wenn man da was erklärt, was wirklich einen Mehrwert bietet. Dass dich deine Zielgruppe häufig sieht, aber immer wieder denkt, okay, das war geil. Okay, das war schon wieder geil. Das hat mir schon wieder weitergeholfen. Und das hat mir schon wieder weitergeholfen. Und wenn sie da irgendwann mal so fünf bis zwölf Kontaktpunkte geknüpft haben, dann werden sie eine Entscheidung treffen und auch mal auf deine Landingpage gehen und sich mehr mit dir beschäftigen. Wenn du aber zwölf von diesen Videos machst, die allesamt keinen Mehrwert bieten, dann wird dieser Effekt nicht erzielt, weil dann wird man sofort weitergescrollt. Das bedeutet, wichtig ist, ähm, wenn man die äußere Hülle übernimmt, die jetzt gerade im Trend ist, das kann und sollte man machen, weil dann ist es ein Wiedererkennungswert für deine Zielgruppe. Sie sagen, ach cool, der macht das auch, aber dann mach sehr guten Inhalt, der der wirklich der Zielgruppe weiterhilft und wichtig ist es auch authentisch zu sein, du hast ja auch gerade gesagt, man tendiert manchmal dazu, wenn man konzentriert ist, eher so ein bisschen grimmig zu schauen, aber deine neue Zielgruppe weiß ja noch nicht, dass du vielleicht jemand bist, der konzentriert eher grimmig schaut, sondern sagt dann eher, boah ne, der ist mir unsympathisch, ich lerne das lieber von jemand anderem und dann ist man auch schon wieder sofort überscrollt und jemand ist bei der Konkurrenz. Also man muss versuchen, das Ganze so authentisch zu machen, wie man wirklich ist, so echt zu machen, wenn man sich mal verspricht, auch ich habe mich hier zwei, dreimal versprochen, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil es ist authentisch, es ist echt und lieber Mehrwert geben, das häufig machen und dann wird die Zielgruppe auch irgendwann auf deine Landingpage gehen und sich eintragen oder das
1: kaufen. Das heißt, aus, aus deiner Empfehlung heraus äh, lieber, immer lieber etwas mehr vorab geben als zu wenig. Ich glaube, die Angst haben, die Angst haben ja immer ein Stück weit viele. Ähm, naja, wenn ich jetzt ja zu viel gebe, äh, dann, dann hinten raus ist ja dann fast dasselbe. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel ähm, Immocation, die ja sehr groß geworden sind im Immobilienbereich, etwa 90 Prozent, schon gratis vorne geben von dem, was auch äh, dann im Produkt äh, drin ist, ja. Weil im Produkt geht es dann nochmal, ist ist, ist ist der Mehrwert gar nicht mehr so aus, diesen, ähm, aus, aus dieser inhaltlichen Natur heraus, sondern vielmehr dann persönliche Betreuung, Community, Netzwerk etc. Ne? Also inhaltlich geben sie schon sehr viel und sind ja extremst erfolgreich geworden. Ich glaube, die... Äh, im, im Bereich Immobilien, ähm, Coachings, Immobilien, Fortbildung, wahrscheinlich die erfolgreichsten in Deutschland. Und so würdest du es ähnlich sehen, ja? Absolut. Absolut.
2: Ähm, letztendlich zwei Sachen muss man da ja mit immer betrachten. Wenn dich jetzt jemand in einem TikTok oder einem Reel sieht und sagt, boah, das, was der mir jetzt hier umsonst gibt, das ist schon so geil, wie gut muss der Inhalt sein, wenn ich dann bei ihm bezahle und wirklich in der Betreuung bin. Das ist ja ein sehr guter Faktor und das ist sehr, gutes, sehr gute Werbung. Wenn sich die Person sagt, das, was ich jetzt hier höre, ist aber schon eine Sache, die ich hundertmal gehört habe, dann wird sie gar nicht erst dazu kommen, dass sie hinter die Paywall kommt und überhaupt mal dafür bezahlen wird, weil sie sagt... Wenn der Content hier am Anfang schon so lahm ist, dann vertraue ich der Sache nicht, dass sie dahinter besser wird. Weil die Leute gehen nicht davon aus, dass jemand hier im Prinzip sich eine angeblich schlaue Taktik überlegt hat und gesagt hat, ach, hier den seichten Content, den gebe ich for free raus, weil ich damit Reels mache, sondern sie gehen davon aus, dass der ganze Content dann relativ seicht ist. Zweiter zweite Punkt ist, ähm, man sollte eigentlich die, in Anführungsstrichen, die Geheimnisse, die man hat, die sollte man umsonst rausgeben und die Ausführung, die Betreuung, das, ähm, der Aufbau des Ganzen, das ist das, was man verkaufen kann. Aber letztendlich ist es so, viele Leute werden, wenn sie was richtig Geiles von dir gesehen haben, werden folgendes Gefühl haben, das ist richtig geil, das könnte ich jetzt selber umsetzen, aber ich will jetzt von der Person die Hilfe haben, dass sie das mit mir umsetzt, damit ich es auch wirklich richtig umsetze. Oder es ist dann, weil es so geil ist, weil es so ein Mehrwert ist, ist die Überforderung viel zu groß, das selber umzusetzen. Und dann sagen sie, ja, und genau deswegen will ich dann eigentlich die Hilfe haben, um es wirklich auch anwenden zu können. Weil nur Wissen im Prinzip zu haben, das ist nett, aber letztendlich die Ausführung natürlich ist das, was wirklich auch den Effekt erzielt, was wirklich dann, einen Mehrwert generiert und das ist das, wo auch dann ein Coach eigentlich mit dahin kommt, um sich, zu, um sich das anzuschauen um zu sagen, okay, der Schritt war gut, jetzt schauen wir uns das in den nächsten Wochen nochmal an, wie wurde die Verbesserung gemacht, welche Fehler sind aufgetreten, wie können wir die Fehler korrigieren und ähm, das ist dann das, wo dann auch wirklich ein Coach und ein Mentor notwendig ist.
1: Mhm. Heißt der Podcast Erfolg ist kein Zufall, warum war dein Erfolg kein Zufall? Also ähm, ich glaube, zweierlei
2: Hinsicht. Ähm, ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo für mich klar war, eine Filmproduktion, das macht mir Spaß, plus ich kann damit mein Geld verdienen, war ja für mich klar, das ist jetzt mein Job. Und vielleicht muss man so ein bisschen auch von einer Person dafür geboren sein, aber ich war dann auch jemand, der hat außer diesem Plan im Prinzip keinen anderen Plan verfolgt. Ich habe gerade zu Beginn meiner Karriere nichts anderes gemacht. Ich habe ähm, nur daran gearbeitet. Ich habe nicht wie alle anderen Playstation gespielt. Ich habe nicht wie alle anderen mir äh, dann irgendwie den aktuellen Trend an keine Ahnung was gekauft, sondern ich habe mich nur darauf fokussiert. Ähm, und wenn man dann eine Sache einfach viel häufiger macht als alle anderen, dann wird es zwangsläufig einen gewissen Erfolg geben. Irgendwann kommt man damit auch an eine Hürde oder an eine Wand, wo man dann nur mit harter Arbeit nicht weiterkommt und es macht auch nicht Sinn, sein ganzes Leben lang jeden Tag 18 Stunden zu arbeiten. Irgendwann braucht man dann noch funktionierende Strategien. Irgendwann wird man an einen Punkt kommen, das ist auch ein Punkt, wo ich ganz häufig bei mir Filmemacher ins äh, im Mentoring abhole, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich kann jetzt noch zehn Jahre den harten Weg gehen und jeden Fehler selber machen und ausprobieren und mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht und ich weiß ja auch gar nicht, ob es funktioniert, weil ich habe es ja noch nicht selber erlebt, irgendwann zu sagen, okay, wer ist mir denn jetzt sympathisch und wem glaube ich, dass er gewisse Fehler schon mal selber gemacht hat und von welchen Fehlern kann ich dann lernen und einfach eine gewisse, eine gewisse Abkürzung gehen, dass ich die nicht alle selber machen muss weil wenn ich alle Fehler selber mache, dann werde ich in meinem Leben mit vielleicht irgendwie 80 Jahren, werde ich bis zu einem gewissen Zeitraum, wo es auch noch Spaß macht, Geld zu verdienen, ich will ja nicht erst mit 80 Geld verdienen, So, dann, das werde ich nicht hinbekommen. Irgendwann macht es Sinn, einfach einen gewissen Fast Track zu gehen, um schneller an sein Ziel zu kommen. Und das habe ich bei mir auch gemacht. Jemand habe ich einfach geschaut, okay, mit harter Arbeit habe ich jetzt Ziel X schon mal erreicht. Jetzt möchte ich gerne ähm, das Konstant haben. Jetzt möchte ich gerne weiterkommen. Und jetzt brauche ich dann auch einfach mal ähm, Mentoren, von deren Fehlern ich lernen kann, Strategien umsetzen kann, die schon funktionieren, Hilfe haben kann, ähm, mal auch aus meinem eigenen Kopf rauskomme. Wir sind immer in unserem eigenen Kopf gefangen und haben dann nicht die perfekte Lösung parat, sondern das hat dann manchmal auch einfach einen externer der da etwas neutraler draufschauen
1: kann. Um, ich überlege gerade nochmal, du du als, also du sprichst ja auch viel von Filmemachern, sind ja jetzt deine Zielgruppe, um, äh, hier hören ja jetzt wahrscheinlich sehr wenig Filmemacher zu, ist ja schon ein sehr, äh, eine sehr große Nische. Was können andere aus deiner Erfahrung als Selbstständiger, als Unternehmer lernen? Was kannst du mitgeben? Was waren elementare Fehler, die du begangen hast, wo du sagst, ähm, bloß nicht machen?
2: Okay, elementare Learning, Wort Filmemacher verwendet habe, ist das glaube ich für sehr viele Leute. Ähm, auch einfach auf ihre Nische beziehbar, was ich gerade schon gesagt habe. Aber so im Generellen, glaube ich, ähm, wenn, man ein, wenn man wenn wenn man man erfolgreich sein möchte in seiner Selbstständigkeit, dann sollte man sich auf sowas auch einfach mal committen und... Ähm, da viel Arbeit reinstecken. Weil viele wollen immer gerne das, das, das Endergebnis haben, aber sind auch nicht bereit, da dann wirklich Mühe reinzustecken und das wirklich mal für den Zeitraum durchzuziehen und wirklich mal darauf zu verzichten, am Wochenende nur Freizeitaktivitäten zu machen oder ähm, einfach mal ja, an, andere Dinge sein zu lassen, um das Hauptziel zu erreichen. Ich denke, das ist ein, ein wichtiger Punkt, ähm, sich am Anfang auch klar zu sein, was man eigentlich längerfristig erreichen möchte. Möchte ich jetzt, ich beziehe es nochmal auf eine Filmproduktion, kann aber auch eine Agentur sein, kann aber auch jemand sein, der beispielsweise einen E-Commerce-Shop hat, möchte ich jetzt, ähm, welchen Kunden möchte ich ansprechen und arbeite ich darauf hin, um wirklich ein, ein Standing und ein Branding zu haben, um ähm, diesen Kunden auch dauerhaft ansprechen zu können und nicht einfach nur einen kleinen Kunden um die Ecke ansprechen zu können. Das wird auch nochmal ein wichtiger Punkt sein. Ähm Und ich glaube, noch ein weiterer, weiterer wichtiger Aspekt ist, dass man ähm, sich überlegen muss, okay, ich bin jetzt in meiner Haupttätigkeit, bin ich gut. Ähm, sei es jetzt eine Filmproduktion, sei es jemand, der äh, Immobilien renoviert oder was auch immer. Dass man sagt, okay, das ist meine Tätigkeit, in der ich gut bin, nachdem ein Kunde bei mir gekauft hat. Und wie schaffe ich es jetzt, dass der Kunde überhaupt bei mir kauft? Und da sind Fähigkeiten wie Verkaufspsychologie, wie Marketing und wie Branding sind extrem wichtig, die zu lernen, weil das ist ein ganz klarer Faktor, der immer dazu führen wird, dass man Geld verdienen wird, dementsprechend Aufträge bekommt, erfolgreich ist und dementsprechend dann auch ähm, überhaupt seine eigentliche Tätigkeit ausführen kann. Und dementsprechend sollte man beides unbedingt kombinieren, in beiden Dingen gut werden, aber ganz klar wissen, welcher Schritt kommt zuerst, Marketing, Branding, Verkauf, und welcher Schritt kommt danach, die eigentliche Ausführung, also der Beruf, den man sich den man grundsätzlich ausgesucht hat.
1: Hm. Äh, und dann hatte ich noch einen Gedanken, du hast vorhin erwähnt, dass Geld für dich... Äh auch eine, eine motivation war ähm, geld ist ja ist ja immer so ein, so ein gefühlt so ein zwiegespaltenes thema in der gesellschaft äh, welche rolle äh, hatte hatte geld konkret für dich hast du haben dir monetäre ziele haben dir Ahnung, autos uhren irgendeine motivation gegeben oder ähm, was 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 hat so dieser dieser geldaspekt äh, in deinem leben bisher für eine rolle gespielt
2: also ich war nie jemand, der sich der in die großes großen Wert darauf gelegt hat, teure Klamotten zu haben, irgendwie ein dickes Auto zu haben oder sonstige Luxusgüter, ähm, habe ich im Prinzip auch bis vor kurzem gar nicht gekauft. Jetzt habe ich eine schönere, teure Wohnung, vielleicht auch die eine oder andere Uhr und solche Dinge. Aber das habe ich sehr lange, als ich es schon konnte, überhaupt nicht gekauft, weil ich dann nur in meine Firma investiert habe und das auch nie ein Punkt war, der mir früher wichtig war und jetzt ist er mir auch nicht sonderlich wichtig, sondern der größte Faktor dahinter ist, ich habe mich für eine Selbstständigkeit entschieden, weil mir Freiheit wichtig ist. Und Geld ist nun mal ein Mittel, was einem Freiheit verschafft und auch verschafft, dass äh, zum Beispiel, was mir wichtig ist, wenn ich aufstehe, dass ich nicht wie ein Wahnsinniger aus dem Haus rennen muss, sondern ähm, dass ich mir gemütlichen Kaffee machen kann, dass ich mir selber meine Termine reinlegen kann, dass ich die Sachen selber entscheiden kann. Das ist mir wichtig und Geld verschafft mir diese Freiheit, um diese Dinge zu ähm, entscheiden zu können. Und genauso verschafft es mir die Freiheit auch zu sagen, ich möchte mit genau dem Kunden zusammenarbeiten. Beispielsweise sei es jetzt ein Adidas, sei es ein Nike, sei es ein Snipes, Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. Auch mal zu sagen, okay, diesen Kunden, den werde ich nicht, äh, wenn ich am Montag entscheide, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, werde ich den nicht am Mittwoch bekommen. Aber ich habe die Möglichkeit auszuhalten, bis ich den bekomme. Und dann auch wirklich mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Genauso zu anderen Kunden zu sagen, ähm, ich bin nicht dein richtiger Ansprechpartner für die Filmproduktion. Ich kann dir aber gerne einen guten Kollegen empfehlen, der für dich passt, aber für mich passt es nicht. Also einfach eher die Freiheit zu haben, nicht ähm, alles annehmen zu müssen und auch die Sachen machen zu
1: können, die ich gerne machen möchte. Gut, Moritz, dann danke für den heutigen Einblick. Jetzt fragt sich, wenn ein oder andere Filmemacher zuhört, vielleicht ja auch den, den, den Gedanken, ähm, ja, vielleicht möchte ich jetzt nicht dieselben Fehler erstmal machen. Wo erreicht man dich? Wo kann man mehr darüber finden? Ich glaube, dein ähm, Programm heißt auch Fastlane. Ähm, ja, wo kriegt man mehr Moritz Becker? <lacht> ja, ähm, also wenn man bei mir auf
2: äh, www.moritzbecker.net Geht, ähm, da kann man sich mal informieren, was ich mit meiner Fastlane-Methode mache. Das ist mein Mentoring-Programm für Filmemacher. Fastlane hat natürlich auch nichts irgendwie mit schnell und hektisch reich werden zu tun, sondern bedeutet einfach nur, man kann als Filmemacher einen sehr harten, langen Weg gehen, ähm, indem man nur auf die Kreativität setzt oder man kombiniert Kreativität mit Verkaufspsychologie und hat einfach rein faktisch einen schnelleren Weg. Deswegen Fastlane. Das Ganze findet man auf moritzbecker.net und gerne zum Beispiel auch auf Instagram bei @moritzbecker zu schauen, das Gleiche bei TikTok.
1: Wenn man da meinen Namen eingibt, sollte man mich eigentlich auch ganz gut finden können. Cool, Moritz, dann besten Dank, dass du heute einige sehr wertvolle Gedanken geteilt hast hier im Podcast und freue mich, wenn wir uns nochmal auch in, in Live sehen. Und ja, an euch wie immer die Bitte: Gebt eine Bewertung ab für den Podcast. Bei Apple kann man glaube ich ein paar Worte dazu schreiben. Auch für mein Mikrofon ist wieder besser. Das wurde kritisiert. Und Kritik auch gerne persönlich, nicht im Kommentar oder in einer negativen Bewertung. Lob gerne öffentlich. Das ist immer meine, mein Learning von Dale Carnegie: Lob gerne öffentlich, Kritik immer persönlich, das mir hängen geblieben aus dem Buch, wie man Freunde gewinnt. Ähm, ansonsten, ja, habt einen guten Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hört und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Dankeschön, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.